Welcome to another podcast from the BCC team. Our aim is to bring you a message that will help you live a better, more God-centered life. For more information, go to bcc.church. Well, I'm really excited about this part of the service. Um, I just want to say that Edgar Monterosa, Pastor Edgar, is uh, with us this morning. He's come from Madrid at the end of last week. And he leads a, a church plant that he's pioneered near Madrid, on, in the suburbs of Madrid. Uh, but he's part of a, a, a very, very big Latin American network of churches that reaches up into North America and different parts of the world called Verbo. That's correct, isn't it? And, uh, and he is a very highly regarded and respected leader of churches, and he influences and helps other leaders. Uh, in fact, the list of things could go on. I just want to say, on a more personal level, we're really excited that he's, he's got a family. Family because he's got a son and two daughters. I think we have a photo that we can pop up on screen. Sebastian's your oldest son, and Isabella, um, and then Sophie. <laughs> and Isabella and Sophie have both been connected with our church. <clears throat> you may recognize Isabella on the left-hand side <clears throat> from a few years ago when IBTI um, sent some, some, uh, some, some of their students and Isabella was part of that. I hadn't even realised that Sophie was connected until after Sophie turned up here, pretty much anyway. But let's stand and welcome Pastor Edgar and Sophie as she translates as they come to speak this morning. Come on. Quiero darle las gracias al Pastor Mark, a los líderes también y a toda la iglesia por haberme permitido estar acá esta mañana y es un privilegio para mí poder compartir la palabra con mi hija. Apenas, apenas ayer la tenía en mis brazos. Y ahora la tengo conmigo compartiendo la palabra. Muchas gracias por darle tanto cariño y tanto amor. Quiero compartir con ustedes un tema que a mí me apasiona. Y lo he titulado La manifestación del reino de Dios Provoca una conexión con Dios Y quiero basar esta charla En lo que dice Marcos Capítulo 2, versos del 1 al 12 Y quiero basar todo esto en Marcos 2, 1 al 12 Así que voy a leer si está ahí Un días después Cuando Jesús de nuevo entró a Capernaum La gente escuchó que había venido a casa They gathered in such large numbers that there was no room left, not even outside the door, and he preached the word to them. Some men came, bringing, him, bringing to him a paralyzed man, carried by four of them. Since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus by digging through it and then lowered the mat the man was laying on. When Jesus saw their faith, he said to the paralyzed man, Son, your sins are forgiven. Now, some teachers of the law were sitting there, thinking to themselves, Why does this fellow talk like that? He's blaspheming. Who can forgive sins but God alone? Immediately, Jesus knew in his spirit that this was what they were thinking in their hearts, and he said to them, 
Why are you thinking these things? Which is easier, to say to this paralyzed man, your sins are forgiven, or to say, get up, take up your mat, and walk. But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. So he said to the man, I tell you, get up, take up your mat, and go home. He got up, took his mat, and walked out in full view of them all. This amazed everyone, and they praised God, saying, we have never seen anything like this. <laughs> Esta es una de mis historias favoritas, ya que muestra el poder y el beneficio de la manifestación del reino de Dios. Cuando el cielo se acerca a la tierra, las personas son beneficiadas, son transformadas y la sociedad es cambiada. Así que espero que esta palabra pueda ser de motivación para nosotros para que el reino de los cielos a través de nuestras vidas se manifieste. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración. Queremos honrarte, Jesús, por tu extraordinario ejemplo de amor y servicio a la humanidad. Gracias por acercar el cielo a la tierra y por animarnos a nosotros a hacer exactamente lo mismo. Amén. Hay seis puntos que me llaman la atención en esta lectura. El primero de los puntos es que las personas son atraídas a Jesús y Jesús al mismo tiempo las conecta con el Padre. Veamos lo que dice el primer verso. Entró Jesús otra vez en Capernaum. No era la primera vez. Quizás era la segunda, la tercera, la cuarta. Pero la primera vez que Jesús estuvo en Capernaum, impresionó a las personas. Les llamó la atención. Su manera de ver. Su manera de hablar. Su manera de amar. Su autoridad. Su capacidad de hablar. Dando esperanza a las personas. Muchas personas que tenían problemas en su corazón. Con falta de perdón. Angustia, inseguridad. Cuando estaban con Jesús. Recibían lo suficiente. Para creer que podía haber un cambio. Las personas que estaban cargadas con su pecado. No solamente se sentían mal con su pecado sino veían la mano de Dios extendida que les llamaba para acercarse ellos sabían que Jesús cambiaba las vidas los enfermos eran sanados así que cuando se corrió la voz de que Jesús estaba otra vez en Capernaum, las personas estaban muy motivadas. Querían invitar a otras personas que quizás no estuvieron la primera vez o la segunda vez. Cuando el Señor Jesús se manifiesta, es atractivo el reino. 
Amén. Ese es el primer punto que me llama la atención. Las personas entonces comenzaron a llamar a sus amigos. Las señoras comenzaron a llevar a sus niños. Y comenzaron a tocar la puerta de aquella casa. Algunos estudiosos de la palabra piensan que era la casa de la suegra de Pedro. El tema es de que tocaban la puerta y la persona que les atendía decía, bueno, pasen adelante. You're welcome. Come inside. El Señor Jesús está descansando un momento. Jesus is resting for a moment. Pero pueden esperar acá. But you can come and wait here. Eh, sí, sí, pase por yeah, favor. Yeah, sure. come, come. Eh, vamos a mover estos muebles. We're gonna move these sí, things. Pasen por yeah, favor. Come, sit here. Comenzó a llenarse la and casa. The house started being filled. Todas las personas Every tenían necesidad. Had a need. Hambre y sed. They were thirsty and they were hungry. La necesidad atrae a las personas the a Jesús. Porque saben que Jesús Jesus. tiene una respuesta concreta Because para cada uno. Todos ellos estaban en el lugar correcto. Right place, en el tiempo correcto. Escuchando la palabra correcta right word, y al mensajero correcto. Right Todos tenían necesidad. Every one of them had a need. Y ese es mi segundo punto and que me llama la atención. Point, Cuando las personas ven su propia necesidad, need, ven a Jesús respondiendo a esa necesidad. Vamos a ver lo que dice Mateo 11, del 3 al 6, y verso 28. Y verso 28 dice, Then Jesus replied, Go back and report to John what you hear and see. The blind receive sight, the lame walk, those who have leprosy are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, And the good news is proclaimed to the poor. Blessed is anyone who does not stumble on account of me. Then verse 28 says, Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. La manifestación del reino. The manifestation of the kingdom. Cambia las vidas. Changes lives. El tercer punto que me llama la atención the third point es que la predicación de las buenas noticias is that the preaching of the gospel siempre van acompañadas con buenas acciones. Porque la predicación y las acciones conectan a las personas con el Señor. Hay una gran necesidad en el mundo y la necesidad es la necesidad de Dios. El pecado separa a las personas de Dios. Pero la necesidad sigue existiendo. El mensaje del Señor es un mensaje de buena noticia. Es una noticia esperanzadora. Es una noticia que realmente eleva la visión de las personas para ver más allá de su problema y ver a Dios como la respuesta a todo. Así que, estos hombres que llegaron tarde a la reunión eran varios hombres, pero especialmente cuatro de ellos llegaron tarde a la reunión. 
No llegaron tarde porque menospreciaran la palabra. No llegaron tarde porque menospreciaran a Jesús. Me atrevo a decir que llegaron tarde porque pensaron más en la necesidad de otro que en su propia necesidad. La Biblia no describe cómo, cómo fue que estos cuatro hombres se pusieron de acuerdo para pensar en llevar a aquel hombre paralítico. Yo le he puesto a ese hombre, Carlos. Yo lo he bautizado como Charlie. Déjenme usar mi imaginación. Alguno de estos cuatro hombres dijo, ¿saben ustedes de que Jesús está otra vez en Capernaum? ¿Qué pasa si llevamos a, a Charlie? Él no estuvo la primera vez. Sí, ya, pero él siempre está desanimado. Es, es que es difícil para alguien en su situación. Sí, sí, pero nosotros vimos cómo él sanó a aquel vecino, a aquella otra persona. Necesitamos conectarlo con Jesús. Yo lo he visto. Yo lo veo a él sonriente, lo veo caminando, lo veo realizado en la vida. Yo lo puedo ver. Es importante, antes de compartir el Evangelio, tener un cuadro de fe de lo que el Señor puede hacer en la vida de alguien. Quiero comentarles que cuando yo tenía 19 años, estando en la universidad, yo me convertí al Señor. Estaba emocionado. Una llama de fuego estaba en mí. Llegué a casa a contarle a mi madre y a mi padre de que había entregado mi vida a Cristo, que tenía el deseo de leer la Biblia, de orar, de reunirme con jóvenes, a estudiar la palabra, a compartir el mensaje con otros. Y mi madre se asustó, se desanimó, estaba en contra de que yo le diera mi corazón al Señor porque para ella no era normal que un joven de 19 años invirtiera tiempo leyendo la Biblia y orando cuando era tiempo para estar en la discoteca y comenzaron a hacerme la vida imposible no se imaginan ustedes cuánto para yo poder leer la Biblia, yo la leía como a eso de las 12 de la noche. Mi puerta tenía una ventana en la parte de arriba. Yo tenía que tapar esa parte. Yo ponía mis rodillas sobre la cama. Ponía el edredón sobre mí. Y con un flashlight. Yo leía mi Biblia. Era difícil. Y cuando yo oraba, me ponía la almohada aquí. Porque mi madre tocaba la puerta. Mi padre estaba enojado. 
Pero yo tuve un cuadro de fe de mi padre y de mi madre. Yo oraba, oraba, oraba y les servía. Les servía y les servía. Un día orando, estaba con mis ojos cerrados y vi a la congregación yo estaba predicando y yo veía a mi madre entrar por los pasillos con una sonrisa con sus brazos en alto reconociendo a Cristo como su Señor y Salvador pasaron varios años y eso que vi se cumplió mi madre vino al Señor mi padre vino al Señor cuando tenemos un cuadro de fe podemos ver a las personas como el Señor las ve y podemos sentir lo que el Señor siente por ellos entonces cuando tú le comunicas a la persona que puede estar muy lejos del Señor que puede estar muy endurecido en su corazón tú le compartes como Dios le ve y esa impartición de palabra le anima le llena de fe y tiene la certeza de que Dios puede hacer algo así que yo imagino que estos hombres cuando le estaban hablando a Charlie algo estaba pasando en su vida al punto de decir yo quiero estar ahí mi Segundo punto, tercero, eh, perdón, cuarto punto, tiene que ver con que no basta solamente con hablar la palabra. No basta nada más con animar a las personas y darle un mensaje de esperanza. Hay que acompañar el mensaje con acciones. Acciones de amor. Porque los paralíticos espirituales no pueden caminar por sí mismos ante el Señor. Es el Evangelio y las obras la que les ayudan a estar delante de Jesús. Así que ellos tuvieron que hacer algo. Se pusieron de acuerdo. Los más altos iban atrás. Los más bajos adelante. Tuvieron que decir, ¿estamos listos? Y ahí estaba Charlie, un poco pasado de peso. ¿Estamos listos? Y lo que significa llevar a alguien implica esfuerzo. Implica ir más despacio de lo normal. Incluso implica el perderte un cuarto del mensaje. Implica pagar un precio por amor. Es un momento de no pensar en tu propia necesidad. 
es el momento de pensar en la necesidad de alguien más. Quiero contarte dos historias muy rápidas de las cuales yo he participado y he sido testigo. Nosotros eh, solemos ir cada dos semanas a repartir alimentos a los indigentes. Usually, as a church, we go every two weeks to uh, share food with homeless. En la Plaza Mayor de Madrid. En Plaza Mayor, Madrid, center of Madrid. Y es increíble la necesidad que hay. It's incredible the need that there is. La otra vez contamos a más o menos unos 85, 90 personas the haciendo línea. We counted around 90 people queuing. Y nosotros les damos una sopa, And les damos soup, arroz con pollo, uh, with rice. preparamos we, una we comida. No es solo sándwich. Y recuerdo que so habíamos terminado todo prácticamente. Habíamos guardado la mesa, We put the table ready. habíamos puesto ya todo en su lugar, We put in its place. estábamos a punto de salir We were ready to leave. cuando vimos a una pequeña When we mujer saw a anciana. Small woman. Ella estaba encorvada. Her back was like this. Lo más que levantaba su vista era esto. Y se acerca y dice ¿Hay algo para mí? Y la respuesta era no Porque se había terminado Todo Y alguien dijo eh, ha sobrado un poquitín Si inclinamos el el recipiente puede salir algo entonces bueno hagámoslo y comenzamos a desarmar todo otra vez y un pequeño recipiente y sacamos todo lo que pudimos no se llenó el recipiente y yo me sentía apenado y la señora lo toma y levanta un poco su vista y dice yo sabía que Dios no me iba a dejar sin cena esta noche. Hermano, me impresionó. Ella no dijo yo sabía que ustedes no me iban a dejar sin cena esta noche. No, ella dijo, yo sabía que Dios, cuando nosotros hacemos las obras de amor, las personas no te ven a ti. Ven a Dios. Y se conectan con Dios. Hermano, no es solamente la predicación del mensaje. Son las obras del mensaje. La otra historia que quiero contarles ocurrió en Guatemala hace muchos años, en un pequeño pueblo. Un hombre de Dios estaba sentado en la plaza, estaba leyendo el periódico, bastante concentrado en la lectura. Cuando llegó un pequeño, un pequeño niño latinoamericano, unos 10 años de edad, 10, 11, y le dijo, Señor, ¿le puedo lustrar los zapatos? 
Y él sin ver al niño. Dijo, eh, sí, sí. Puso el pie. Y el chico cuando terminó su trabajo le dice, Señor, he terminado. Y por primera vez entonces el hombre viene, cierra el periódico y lo ve. Era un niño parecido a su nieto. No tenía zapatos. Y este hombre fue movido a amor y compasión. Vino y sacó su billetera. Sacó un billete grande. Y le dijo, hijo, cómprate unos zapatos nuevos. Y el niño estaba... Gracias Señor Gracias, gracias Señor Y el hombre se sintió bien Comenzó a caminar Hacia la parada de autobús Cuando de pronto se da cuenta Que el niño le viene siguiendo Y se voltea y le dice Hijo Hijo, ¿necesitas algo? No, no Señor Es que Solo tengo una pregunta para usted. Sí, dime. Señor, ¿acaso no es usted Jesús? Wow. Le tocó el corazón. Y le dice, ¿y por qué me preguntas esto? Porque a mí me han dicho que Jesús es amor. Y yo he sentido que usted me ha amado. Las personas pueden confundirse y pensar que somos ángeles caídos del cielo. Cuando estamos en el momento que más lo necesitan. Cuando nuestro evangelio y nuestra, nuestro cristianismo va más allá de estas cuatro paredes. Cuando nuestro cristianismo y nuestro evangelio está allí en las calles, en la parada de autobús, justo en el autobús, ahí justo donde está la persona que está a nuestro lado. Nuestro cristianismo está allí en las aulas universitarias. Cuando sabemos que algún vecino ha tenido alguna situación difícil, ha perdido su trabajo, tiene 54 años, es difícil conseguir un trabajo. Su mujer acaba de estar enferma hace cuatro meses, no se, re, no se recupera. Son personas que sienten como nosotros sentimos. Las buenas obras hablan mucho de nuestra fe. Mi cuarto punto habla de la indiferencia. La indiferencia es un peligro. Y la indiferencia interrumpe el camino de aquellos que necesitan conectarse con el Señor. ¿Se pueden ustedes imaginar lo que significó llevar a este hombre? Sudando. Llegan hasta la casa. Hermanos, ¿qué es lo lógico? 
¿Qué es lo lógico hacer? Lo lógico hacer es, oye, hemos llegado tarde, subámoslo al techo y hagamos un orificio. ¿Eso es lo lógico? ¿O lo lógico es tocarle la espalda a las personas? Personas con necesidad. Personas que han dejado de hacer lo que están haciendo para estar ahí a tiempo. Hombres ricos, hombres pobres, mujeres, hombres, jóvenes, no tan jóvenes, enfermos, no enfermos. Y ellos eh, eh, piden, oye, mm, por favor, ¿le podrías dar lugar? Hemos traído a Charlie. Él no ha estado con el Señor. Señora, por favor, ¿podría moverse? Roberto, Roberto, por favor, muévete. Muévete, por favor. Nadie se movió. Cuando nuestra mirada está en nosotros mismos, pensamos que Nuestros problemas son el centro del mundo y no le damos espacio a otras personas que tienen necesidad. Eran las necesidades las que no dejaban que aquel hombre pasara. Así que ante la indiferencia. Estos cuatro hombres <risa> le tuvieron que decir a Charlie. Charlie, ¿te subimos? <risa> Súbanme. Estamos aquí. Subieron al hombre y abrieron un orificio. Y estando de acuerdo. Tuvieron que ir bajando a aquel hombre. Lower the man down. Wow. Wow. Nosotros quizás podemos ser un poco indiferentes. Sometimes we can be indifferent. Y dejamos de ver la necesidad de otros. And we stop seeing the needs of others. Y es algo que tenemos que reflexionar esta mañana. Something that we need to think about this morning. Porque necesitamos dejarle espacio en nuestra mente y en nuestro corazón. We need to leave a space in our minds and in our hearts a otras personas para que tomen el lugar y se conecten con el Señor. Amén. Mi, mi quinto punto es que Jesús cuando se da cuenta que está bajando aquel hombre dice que vio la fe de ellos Their faith. En plural. In plural. Y eso a mí me emociona. And that really excites me. Porque Jesús responde Because a nuestra fe to our faith cuando pensamos en otros. When we think about Miren, se necesita una, buen, una buena medida de fe para poder tener un cuadro de fe acerca de otros. In order to have a of faith about se necesita tener una buena medida de fe para una vez teniendo ese cuadro de so fe faith, hablar la palabra word, hablar acerca del Señor Jesus, hablar acerca de su poder power, y llevarle ilusión a las personas. 
se necesita también una buena medida de fe para demostrar el amor a través de las obras y se necesita una buena medida and de fe para enfrentar la indiferencia de muchos y decidir hacer algo extraordinario <risa> por alguien extraordinario que se llama Charlie porque Charlie nació para cumplir un propósito y un destino para transformar su nación su generación su familia todos tenemos un gran potencial pero Charlie literalmente no podía caminar en su propósito espiritualmente necesitaba caminar en su propósito y también caminar físicamente y mi último punto es que Jesús tiene la capacidad de la autoridad de conectar a la persona con Dios Padre, a través del de perdón de pecados y a través de la restauración completa de la persona entonces se dirigió a aquel hombre y le dijo y lo voy a parafrasear en este momento no te hablo acerca de tu necesidad física porque en este momento eso no es lo prioritario tú has pensado quizás que es lo prioritario pero no es lo prioritario tu necesidad es que necesitas conectarte con el Padre has tomado una serie de decisiones que te han causado dolor a ti y dolor a otros te has apartado de mi voluntad me has dado la espalda pero yo puedo perdonar tu pecado tengo la autoridad para hacerlo hijo tus pecados te son perdonados wow para este hombre fue algo agua fresca cuando el reino de Dios se manifiesta también sacude a los religiosos porque en lugar de alegrarse en lugar de celebrar ellos vienen y dicen a ver, ¿quién eres tú para perdonar pecados? Y el Señor conociendo sus corazones les dice ¿Qué es más fácil decirle a este hombre? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate y anda? Pues para que sepáis ¿Quién es el que está hablando aquí? La autoridad que tiene a ti te digo levántate toma tu lecho vete a tu casa y el hombre se levanta toma sus cosas y la gente le hace espacio y la gente admira y glorifica al Señor amén yo tengo una pregunta para ti 
¿Estás dispuesto a hacer a un lado tu necesidad personal para atreverte a ver la necesidad de las personas que están a tu alrededor y darte cuenta que tú eres el instrumento de Dios para que el reino de Dios se manifieste le dé esperanza a las personas y puedan creer en el Señor ¿estás dispuesto a darle un espacio a la necesidad de otros? amén si estás dispuesto de verdad quisiera que te pusieras de pie hicieras una pequeña oración conmigo Dile al Señor Tell the Lord, Cuentas conmigo God, you count on me. Si tú tocas a mi espalda If you tap my back, Para que yo le dé espacio so that I can make a, way a alguien to someone. Cuenta conmigo Please, I am with you. Úsame Señor Use me, Lord dame un cuadro de fe Give me a of faith. quiero ver cómo tú ves a la gente I want to see as you see them. y quiero amar a la gente And I want to love como tú la amas as you love them. y quiero servir a la gente I want to serve como tú la sirves as you serve them. porque eres mi ejemplo Señor amén